0: 好，我
1: 们要。欢迎来到 Yes No 的时间。耶耶耶耶耶！今天我们要来谈谈什么事情呢
0: ？我们谈谈学习吧
1: 。学习<習>？嗯，你是说像学生的学习吗
0: ？对啊。或是一般，我们先谈谈学校的学习好了，学校里面的一些学习。
1: 嗯，那、嗯、那我想谈什么样的学习相关的事情呢
0: ？谈专心或注意 focus 这个事情。哦、focus 嗯
1: ，对，我觉得学习蛮关键的一个地方，就是要有一段很专心投入的一段时间。嗯
0: 、没错，我也是这样觉得。嗯。嗯
1: 那你说说你的一些经
0: 验吧。我先说一些我的不太专心的经验好了。<笑><笑>好。就是哦，像我我先久一点的话，就是小学吧。小学的话，我其实数学哈，因为小学的数学比较多是算术，可以这样讲。好，那我的算术其实是蛮差的。哦，嗯嗯，嗯对，就是我到现在常常就是出去人家叫我们，哦，这现在结账算多少钱？我大概一律拒绝。啊、哦，<笑>当然这个就是大家的误解，以为数学系的算术就很好。好，算术要有，但是不见得是那么那么好。好，那专心不专心呢？这件事情就是，其实他让你这有一点计算错误，我觉得就是小事情。更严重的是说。好像你坐在那边读书读了半天，好，所谓读书，其实你好像一点东西都没什么进去。然后他读完之后，哎，我们小狗在喝水，<笑>好，就是在家里面嘛，我我们不能制止他喝水，好，好，大家没关系，因为他喝水声音还蛮好听的，对不
1: 对？亚伟
0: ，亚伟。啊，好，那就是因为我们的时间其实很有限，所以你一旦说你你在里面觉得好像你花了时间，然后就事实上没有什么东西进入你头脑，或者你没有学到什么东西的话，其实就会蛮容易产生挫折，然后你甚至就是对这科所谓没兴趣。我觉得这个是很可惜的事，不知道叶、yes、石是怎么想的。
1: 我我觉得学习就是要有一种让。哎，一开始你打针那种，就是哎，我觉得学一开始的时候觉得还蛮有兴趣的、啊，嗯，所以就是一头热的先摘下去吧。嗯、对,对。那摘下去的时候呢，可能就会碰到一些比较困难的，那比较困难的，可能有时候就会觉得说，哇，我可能一开始的对他的兴趣，并不是真的兴趣，
2: 对
1: ，所以就可能会打退堂鼓。嗯。那我在学习的过程，我觉得。特别是学数学啦、啊，或者对我来讲学语言也是一样，就是有时候会碰到那种就是觉得很困难的撞墙期吧，我所谓的撞墙期。那我的经验就是撑过去，在那段时间呢，你就是特别的就是不要去计较说学习的成效啊还是什么，就是继续啊继续。啊那去看人家学得比较好的同学，哎，他是怎么去解决那个问题的、啊？或者他是怎么去背那个英文的文法啦，或者单字的？那去看别人怎么做，然后来看，哎，他跟自己的做法是不是有不一样的地方？哇，小狗还打了一个大嗝，然后再调整一下。嗯，所以我觉得学习的过程里面就是慢慢的会抓出。适合自己的学习的方式
0: 。对，刚刚那个叶子提到那个一开始的那个一头热哈、哦，就是我们普通人有这样讲嘛，三分钟或是五分钟热度。那其实我觉得这个是我们就是很喜欢新鲜嘛，所以你现在碰到一个东西，比如说你现在学乐器啊，我觉得这件事情尤其是很明显。比如说你现在哎，忽然看到哪里哎有人在表演什么乐器，你忽然想要学习，然后。你就产生那个兴趣，那一开始我觉得那个一头热啊，那是很是驱动让你有一个很好的我们所谓的 jump s t a r 然后一开始让你有办法开始学一些东西哈。但是它不会，它不见得，当然不可能啊。如果说这个东西是有一定的困难度、一定的精彩度，不可能一下五分钟热度你就学到学到很很高的程度。但是它可以让你。有那个好奇心，一直学到一个程度，那我觉得我们可以善用那个好奇心跟那个五分钟热度，让你跑到一个程度，就是开始玩，感觉到一点乐趣，
1: <对>然后
0: 就可以持续下去
1: 。对，哎，还有我觉得就是有时候就是在学习的过程中呢，让自己得到一些阶段性的一些成就感的布置，嗯、其实也蛮重要的。对。对那像我自己的话，我给自己的成就感的布置的来源就是，我可能会一个礼拜，比如说学某一科的话，我可能就会找某一个晚上，我就可能是熬夜。我小时候、国中、高中的时候，我可能就会通宵去念一个科目，就一个科目哦，熬夜，然后就持续的做题目念，反正就是不管三七二十一，不一定要考试哦，就是念它。然后我的给自己布的局，就是说我怎么去创造一个好像让我有成就感的。我那时候小时候蛮天真的，就是我就是看我今天的目标就是写完五十张的计算纸，啊，其实是很那个具体的，很具体的对一个小孩子而言，很具体的一个目标，就是我就是这样子一题一题的算。然后算完的计算纸就丢在旁边，那两面都写得满满的哦。然后现在五十张的时候呢，我就会自己下楼去吃一吃煎一个荷包蛋给自己吃
0: 。哦、我以为是吃一个炸鸡餐呢
1: 。那在家里去那里吃炸鸡呀、
0: 啊？对啊，就是对、啊，就是有一个很蛮具体的目标，当然这个目标要就是你可以达成的
1: 。哎，你只是写计算纸五十张，都可以达成。
0: 细算字五十啊。但我但我我有办法，就字写大一点就好了。也
1: 可以，但是就是说，你给自己一种回馈。<笑>对，因为我们学习常常需要就是一个及时的回馈机制。嗯，那所谓的回馈机制就是告诉我说，哎，我现在的状态大概是往前进了呢，还是在哪里的？嗯、就是让自己比较清楚你是在哪一个阶段。嗯，那这种有一些。教育体系里面，老师啊，或是学校的制度，也许有一些回馈机制，嗯、但是通常他可能比较难以感受，对，感受不到，所以我们自己要自己建立一个这样的回馈机制，也就是学习的 EQ 啦，我觉得是学习的、e。就是就是，好像
0: 把它分阶段吧，你你就是说，当然是你是用说，我现在计算是多少多少张，其实它也代表你的一个阶段或分量。到了那个阶段的時候，说：“哎，我完成这个，是，所以你就有完成感，而不是说好像我只是在做，然后其实也搞不清楚我做到哪里那个感觉，對啊、是对他的确，因为课本或是你的学习，他并没有划分那么清楚，但是你自己给他设了一个呃叫什么阶段性的目标对呀、啊，所以你就持续的达成，然后你就可以一直有那个成就感，鼓励自己继续走下去。对对，對
1: 那我是。不太喜欢那种无聊的上课的老师的，也就是说，如果是上课很无聊，其实我会选择自己念书了。哦，那自己念书，当然你必须要有一些好的管道。嗯，这个管道就是说有认真的同学，他会去上课。那你要有上课的良好的记录的一个笔记，是是。那笔记你就带去图书馆，或者是你在宿舍，然后我就会自己在那边。啊，自己好好的修炼那个笔记，就好像我的武功秘籍一样。是，对，所以就是我觉得，像同学有时候会翘课，对我来讲，翘课是很正常的事情。嗯，就是如果那个课教我们的，是我们自己可以学会的，而你可以在两个小时内学会更多于老师上课的内容的话，嗯，其实你自己念是比较有效率的。
0: 对啊，但是我觉得我这方面可能跟叶师有不太一样的看
1: 法。话说你也蛮常翘课的啊
0: ，我翘课当然有厉害的地方，<笑><你 S 1> 但是我后来有一点体悟了，<笑>就是说，刚才叶就是叶师讲说，哦，那个你要是能够好好的学习，也许啊，特别是那个老师的，也许没有就是讲的没有那么精彩，或是他也许老师讲很精彩，但是跟你不是很合这也是有可能的,的。好，那不管怎么样，就是你现在要自己去读别人的笔记。一方面，你要你要有同学抄笔记，然后你跟那个同学要熟到可以借到笔记。还有，其实我觉得更重要的是你要有那个纪律啊，你自己能够主动的去跟上进度。好，我然后你你你就持续的学，把那个东西学起来。要不然有可能是，你比如说放到这个考试前。然后才开始去找人去想办法把笔记要到，然后这个时候也许一个晚上，就是我觉得对于起码对于我啊，我觉得想象来起来就好像不太能够完成。
1: 对啊，所以就是每一个礼拜的进度你都有对对，就是有跟上对
0: ，你要跟上这个进度，所以你就要不要一下累积下来？以特别数学这种内容，其实。不要讲说，就是你可能接下来老师上的东西你就看不太懂了。等到你七千到三四个礼拜，我觉得这个就
1: 很困难了
0: 。对，所以我说这个是要有有一点有纪律的人
1: 。<对>那
0: 像我其实起码大学的时候不是那么有纪律，然后所以我觉得生活很浪漫、啊。对啊，这个刚才我们好像我没有谈过吧？啊,啊，那个赖老师，然后愿他在上上天这个喜乐哈、啊。那个反正。就是我可能没有办法那么有纪律，而我觉得就是我碰到的老师啊，其实他们也都也都不错。好，这个也许我们后面再讲。其实我一开始我觉得我我觉得老师教的不好，但是实际上是我我自己没有不太懂那个内容，不知道他怎么教我，然后我就不去上课，然后我自己也没有那个纪律去跟同学借笔记去自己读，所以一下子就会落后很多。其实
1: n 闹的学习还蛮。浪漫，很傲娇
0: 。哦，我其实不太知道傲娇是什么意思。傲娇的意思就是说
1: ，就是有点说很很有自信，自己可以弄懂，那個、然后不屑于用我帮他借来的笔记、嗯。哦，
0: 哎、欸，哦，就是我们大
1: 学的时候，欸、大一就是同班同学啊。嗯。那我会有我的管道拿到同学的笔记，然后就说。大一的时候
0: 就有帮我借笔记。
1: 大一的时候还没有吧，反正就是大二以后的事情了、啊，啊啊啊、一样啊，大二以后的事情。然后呢，啊、拿着笔记呢，跟他说：“哎、欸，这边是重点哦、啊，这边是重点哦、啊。啊”他说他拒绝，啊，他自己读，嗯，对，所以就是很坚持自己的方法，後<來>那当然就会挣扎一阵子。
0: 对，我觉得就是我，我其实自己回头看，我觉得我前面的读书方法啊，读书的。方式的确是蛮有点问题的，就是我觉得我好像应该自己把它弄懂，一个人对，然后我面对课本，费功夫对，这很费功夫。而且比如说，特别是我在我又翘课，所以等于是我面对课本，虽然我英文不见得是就因为还算可以啦，就是看看原文书，但是看不太下去啊，就是就<对><笑>就是你你没去上课，所以。你根本啊，你知道进度到，但是你已经落落后了一段时间，所以你看的时候当然会有点累了。所以你要自己去弄懂，然后你也不太知道重点在哪里。然后英文看得懂也没有那么懂，所以他的好像你这样跟这样读读读读到前面几页就已经累了，啊，根本跟不太上进度。所以我要刚才我可能也有有同学有听我讲过，就是我觉得去上课其实是偷懒的最好方法。因为多多少少老师是，他会把这个课程的内容的重点稍微点出来吧，然后考最后考试也是他出的、啊，对呀、啊，所以其实最低标准啊。有什么最高品质金悄悄真真的觉得特别高，虽然、嗯啊、我讲的是最低标准，不是最高品质，最低标准就是我希望说能够过嘛。那这件事情的话，其实你要是比较常去上课，起码你知道你落后多少，然后你也有一个固定的抄笔记，然后老师老师上课讲的东西，你你至少跟跟到一个程度，回去要赶快看的话，其实我就觉得要过就相对容易蛮多的
1: 。对、啊、那我当然要在这里要澄清一下，就是我并不是所有的课都不去上课，嗯，就是我大部分是大一、大二的那些比较。基础的课程好像其
0: 实翘的是国文课吧？
1: 国文课啊，比较更少。服务啊，那种不太需要，嗯、我就比较没兴趣的课。回去分有上，回分偶尔去上。我是不太知道，因<笑>你都没去呀、啊。这<笑>我不知道，别人有去上课。<对>嗯、然后像那个，像我们线性代数，大一下学期就开始上线性代数，完全听不懂那个老师在讲什么。嗯，啊，那种课我就不敢翘、啊。
0: 对啊，对,对,对因为他也
1: 没有课本。嗯、然后我记得我大一下学期第一堂线性代数课之后，听不懂啊，嗯、因为他一开始就说：“哎，我们来考虑这个 n，、嗯、它是在一个基底呢是无穷多个的。”然后就开始要,要什么什么互相独立，还,是还一个 f i e l 然后我,我们后我大一下，<数>我才十八岁，<对>啊、现在当然是，不过就是那时候听了就是，这是什么东西啊？嗯然后我就跑去我们的数学图书馆，清华的，借了六本线性代数的书，翻老师到底讲了什么东西
0: ？其实好像都对不太起来
1: 。对不起来，他就每本书的这里讲一点，那讲好像后来
0: 找到一本书叫 Noemi 组还是 n
1: o e 的那个线性代数。然后还 h 的好像可人还是德国人了，根本就不知道他讲什么。好像是日本人吧。所以，我其实就是选择性的，有一些我上课都听不懂的，我根本就不敢翘。对。就是去，啊，他听不懂，啊、比当然就无从问起，嗯，所以我就会把老师上课的写在黑板上的，不管什么，反正他就是我的线索嘛，对，所以我就把它抄回家，抄回家之后呢，问学长啊，问学姐啊，大部分都问学长啦、啊，嗯、学姐不会理我们，学长都会一直在帮我们，都这样是不是、啊？嗯，然后呢，就去问，然后就问问老师。我记得有一次我在都清华。数学馆出来就碰到那个叫我们线性代数的老师，嗯，那我就跟他说，哎哎哎，那个肖老师，嗯，那您、欸、刚刚上课在讲什么？然后我就跟他讲，然后那个老师就是，你看他就是活在自己的那个数学的天地，他就马上蹲在地上，嗯，捡起一块石头，然后就在那个地板那个石头有点土的那种石地板上，这这这不是欧阳修还是开始在那边写，然后我,我其实就是。哦十八岁嘛，啊、我根本就没有在听他讲，啊、我就觉得这个老师很好逗，嗯，就是我逗他，然后他就在他就蹲在那里写，然后我就蹲在那边看他写，啊、我就觉得很好玩，啊、就说，哎、欸，老师好像不能写什么，嗯、所以我就觉得那个经验让我觉得，我不知道线性代数在学什么，嗯，但是我发现说，会他的人好像还蛮有趣的，对。就是他活在他那个抽象的世界里，他自得其乐。嗯、这个对一个十八岁的那时候的我，有一点点的启蒙
0: 。对、啊，我觉得那个就是有点启蒙，我們是同一个老师嘛？对，就让我觉得这个老师、欸，
1: 我来念这个数学，跟我高中我擅长的数学不太一样。对，但是让我觉得说，哎、欸，我可能会从这个课上学到一些奇怪的东西的而，而
0: 且感觉起来是。起码对我来讲是离我的那个当时的理解能力都超出超出一段对啊，就是你基本上是上课好像听懂的部分，对啊，就好像十分之一还不会骑脚踏
1: 车的人，然后马上看到就是那种马戏团里面，然后在绳索上面然后踏车，但是看到还在那边然后可不可以？你看到那个老
0: 师这么喜欢，哦，他沉沉然后沉迷在那个里面，然后他有他的一个秩序跟规则，然后所以你看我现在。
1: 都几年了，那一幅景象在我的脑袋里面，那个老师他就是发着光，嗯，发着光，我还一直把他当成是我教学的一个好像某一个面向，我希望我像他一样可以启发我的学生，嗯嗯
0: ，就是那个那个瞬间，即使是我们听不懂那个内容，也是觉得是一个很愉快。<对>特殊的经验就是哦，你好像进入一个未知世界。对
2: 呀，哎
0: ，然后有一个在那边很懂、很知道那个那个魔语里面的人，他好像在跟你讲里面的事情。对呀，哎，那时候听不懂。很有趣。
1: 然后我就觉得说，哦，大学原来是这么有趣的地方。对。然后我还记得那时候我学那个代数。嗯。我学代数一的时候，完全不知道老师在干嘛，什么证明 a 加 b 等于 b 加一， e, 然后还要干嘛的，然后觉得莫名其妙。然后后来某一天哈，他不知道在讲哪一个定理还是什么样、啊，然后我去问了一个学长吧，他好像跟我讲，就是一个我那时候大一，然后他大二，然后他是大四的，我们数学系清华数学系很厉害的一个学长，然后他就跟我讲一个。代数的结构到底是在讲什么？嗯、然后反正我那时候听到印象，也我也不知道对不对。反正我后来没走代数方面的，嗯、他就告诉我说，就是其实要说的就是零跟一呀、啊，嗯、然后零不能等于一啦。如果零是一的话呢，嗯、啊，整个那个系统呢就会崩塌。加法单位元素跟元素对，你那个封闭性啊，怎么用下去以后，嗯、整个系统就会坍。我听了以后，我也是觉得哇。原来到大四的时候就可以接近神的境界，嗯，然后那时候我就是觉得很好玩。我那时候我大二嘛，我弟弟还在念高中，嗯、我记得我有一次回家，我是住屏东嘛、啊，嗯，我回家就把我弟弟半夜啊抓起来，告诉他那个零为什么不能等于一，啊、讲到清晨六七点，然后我也讲不清楚啊，<笑>但是我就是这么兴奋的告诉我弟弟说。有这回事哎、欸！哦、你知不知道为什么会有零，为什么会有一？然后他们两个不能相等
0: 。他中间怎么会没有逃走呢
1: ？他就被我抓在那边，他在房间啦，反正就是这样。然后就到半夜讲到清晨，然后我讲得很兴奋这样子。不过我后来觉得，你看这些东西哈、哦，线性代数、代数，对我来讲现在都是我还是不了解的。嗯、但是这些大学的学习经验呢、啊，嗯，对我的影响很大。嗯怎么说？就是我看到这些老师、这些学长，那时候只是大四的学长，我还知道他姓范江。嗯，然后这些人在我一辈子，当我在教书啊，或者我在解决一个统计的问题的时候，我碰到一个困难的时候，我都会想起他们。嗯，我会想起他们说：“哎，你把这个东西弄过去之后，你也许就会变成像他们一样。”身上散发着某一种光芒，嗯，自己看不到，但是你会累积出来的那种气质吧
0: ？对、啊，
1: 我觉得啦，嗯、就是说你对一件事情，然后你沉浸在里面啊，专心的，然后一阵子之后呢，你所累积出来的所谓的功力，就会是可以传承给下一辈的人，嗯，去的一个。火把
0: ，对对，对而且对本身来讲也是，他的那个成长或学习经验是很愉快的。炸就是你在那个一开始的时候其实是有点困扰，或者或是不根本不太知道在干什么，然后你不知道你往什么地方，但是有一点点的方向，然后你慢慢持续做下去，然后到一个程度，你就回头再看，哎，我好像走了这么远了。对呀、啊，对，然后这样，哦，我我好像在跟其他人讲的时候，我开始有点像原来我看到好像有光的那个人，是，哎<嘿>，对，起码有一部分的光了、啊，然后你就会觉得哎
1: ，蛮好，<笑>对，对呀、啊，我觉得学习啊、哦，就是找一个，我觉得像现在大家的，以现在还在大学的同学来讲。这个年纪就要把自己想象成是一块海绵啊，嗯，它就是什么都吸收，对，那什么颜色都把它吸收进来。那当你知道它是什么颜色，它是什么滋味的时候，你就可以慢慢的把你的海绵里面的某一些东西多沾一点那种颜色，嗯，把某一些不想要的把它挤出去，嗯，那个就是慢慢的找到你的所谓的兴趣所在。嗯、那找到兴趣所在之后呢？你也许去工作的时候，或者是去进修念研究所的时候，你就可以把那边呢再做进一步的一个修炼嘛、嗯。对。那你就会拿到更多的武功秘籍呀、啊。嗯。那慢慢的，你就会变成这个领域的一个行家
0: 。对，所以这边这边也有好像有提到，就是所谓选择你的嗯。也许是方向或学习的领域啦，或甚至是跟你将来的职业选择多多少少有点关系。嗯，嘿
1: ，那大学我就觉得涉猎越多，自己系内的所有的领域都去给他尝试一下，甚至是其他系的也多去做接触的话，<對>才能够判断自己想要往哪裡走、啊
0: 。对，其实很多时候。比如说我，因为我有参与一些那个高中端的我们系上招生啊，或者我们一些宣宣传，常常有人在说哦，数学系跟应数系有什么不同？数学跟统计有什么不一样？其实，在大学的时候，其实说实在的、啊，就是像我们系上开的这些数学的方面的课、纯数方面的课、统计方面的课，其实都是基础而已。所以，其实你。你今天呃，实际上当然有一些必修、选修的这个规定，那你你修，你当然需要修这些，但是其他你修了，并没有，你并不会亏到啊。然后或者好像你有点担心，所谓多学了这件事情，其实没有这回事啊。因为你稍微有接触的话，其实很难说。第一个，你学习它本身，其实自己就会你会学到一些东西，不不见得要说把它当做立即将将来有什么。用处，而且说实在，你也不知道你会往哪方方面去讲，没有那么清楚。就像刚才那个叶师讲的说，那个海绵那个事情，嗯，嗯如果你今天根本碰都没有碰它，你怎么知道你到底是喜欢不喜欢，甚至它可以用在什么地方？不知道。当然，你不见得要把全部都吸起来，但是可以稍微放宽一点啊，讲得更具体具体一点。比如说像我们的那个有什么毕业最低标准啊，很多人把它当做最把它当做，它明明是一个下线，嗯，很多人把它当做上线
1: ，限、嗯，满足了就可以毕业。
0: 对，然后还有就是你是哪一组的，你就只修这组的课，其他组就不修。其实这是蛮可惜的。很可惜、啊。然后或是你是这个系的，嗯、外系的你就不修
1: 。对啊，像我大学的时候，嗯、我还我们清华嘛，清华就是大部分是理工的嘛。对。那在我们大三那一年。清华招收了第一届的经济系，嗯，那我就跑去修了一大堆经济系十八岁的
0: 时候，清华就成。对呀、啊。有理解。不要去
1: 查，清华经济系什么时候第一届成立啊？啊,啊，对对对、嗯啊，反正就是他们刚成立嘛，然后新鲜嘛，第一个对我来讲是很多。新鲜的课，对我们其他的同班的男同学来讲，就有很多学妹在那边，因为理工学院的女生很少。那经济系一进来就比较多女生啊，然後我就去修他们很多课哦。然后我修了他们的会计学，也修了他们的经济学。然后我觉得我比较学的很像数学的，就是他们的货币银行学。Oh. 那学他们货币银行学的时候呢，我几乎就放弃学术统
2: 了，哦、就是我跟数统二
1: 那时候就跟数统二一起修的，对，数统一的时候是大三上学期，数、嗯、统二是大三下学期。嗯、那当时下学期的时候呢，我就大三上学期的时候我就说，哎、欸，我好像觉得我以后可能走数统统计方面的，嗯，然后就跟我那个数统老师，不是我每次出作业给他，让他教给我答案的吗？嗯，然后呢？我就跟他聊，他就觉得说：“哦，你以后做统计就很好啊。”然后我也是觉得我以后就那个。后来大三下学期的时候，我就去修了那个经济系的货币银行学。每个礼拜每堂课，我就去跟那个货币银行学的老师，他叫谢立啊。就跟他讨论那个课本里面的经济模型里面的数学呈现的一个方式。然后跟他里面呢谈了一些文字描述的一些经济理论啊，或是悖论上面的一些数学的式子如何来写，那他就出了一题那个类似叫我去做的一个专案之类的。哦，那、就是
0: 你现在还记得了。
1: 那我就写了一个，好像就是有关那个外币，就是外汇存底，台湾那时候外汇存底说太高，嗯，然后如何来应对外汇存底这件事情，嗯。我就去查了好多社论啊，相关的一些社论，还有一些书，嗯、我就写了我这一辈子第一个算是一个小论文的论文。嗯，就是有一个题目，然后引经据典，嗯、后面的 reference 全部都列下来。嗯，然后那是我大三下的时候，去修这个课的时候，嗯，我每个礼拜每堂课都跟那个谢老师在那边，他的谢丽啊的谢是。解答的解，信的时候是叫谢、哦嗯、不是谢谢的谢。嗯、然后我就跟他就是这么频繁的接触嘛，嗯、所以我速同二我都没有去问我的速同老师问题了。
0: 那老师刚好就说，哎、欸，对，我不用再写他有一次
1: 就说，哎、欸，曾玉玲，你是不是都会了？你怎么最近都没有来问我问题？嗯，然后我就跟老师说，老师，我现在向前看。啊、嗯，我说老师，我现在向前看。我想要学货币银行学，我们老师都觉得三条线，现在是怎样？我被抛弃了吗<笑>？所以我是觉得，所以我那时候有一些同学会来问说：“老师，你怎么会想要念统计？”嗯，其实我也不知道我为什么要念统计。嗯，就是这样子，每一个每一个领域都尝试着去修一些课，啊，每一课每一些课我会有一些有兴趣的。老师跑进来你的生命里面、啊，<對 S 1> 那在那一个刹那，你就会被他吸引，你就会以为你想要走的是那个领域。对
2: 对对。
1: 那所以我大学毕业，然后后来申请出国的时候，也有申请所谓的气管啊什么的。那最后就是向前看齐嘛。向前看齐的意思就是我不想要花钱念书嘛。所以我申请的所里面就是统计相关的研究所给我奖学金啊，对，所以我念的就是统计啊。
0: 对，而其实那个就是说，像比如说我，其实一路从高中过来，比如说我我自己会，会会到数学系这件事也是，比如说我我可能是对，呃，一开始是就会觉得我我对那个理理学院嘛，就是物理数学会比较有兴趣，相对于像什么化学啦。呃、欸，也许工程这样子，我好像自己觉得哈，然后所以我其实就填是往比较数学物理啊，啊，但是物理这最后是进数学系，然后、欸、其实说实在，我大一物理应该也是荡掉了哈，对，我反正荡掉那么多，谁记得呢？好，那最后那个像数学里面呢，在在系上修也是好像比较纯数一点啊，然后有几率统计，那我比较清楚是说我好像。数学我比较，你说差其实就是普通差了，就是我觉得是比较没有感觉，就是我好像在，其实我我那科假设那科还是会还是不错的话，但是好像看不到东西，我说没有感觉，我看到一个图像或什么，啊起码那时候在修概率统计，成绩也是不怎么样，但是感觉好像有一点东西，然后另外就是我其实还有修过一些对局论嘛。嗯，那时候那个张老师他教的，然后我觉得，得、欸、哎，里面就是他那个主题里面好像我觉得是蛮有趣的，所以其实这比如说我后来可能是统计跟比较对局的那一样后来是申请的时候也有也有申请，只是后面最后是统计。嗯，所以你说他是不是我最喜欢的东西？当时最喜欢的东西好像不见得都不一定，但是其实我也不，我这是算我不讨厌，哦，或是说很多比较起来，我是比较喜欢。我想意思也是这样的，就是统计跟货币银行的经济方面的
1: 。对啊，向前看其实就是统计银了。就这样。对，
0: 就是还有，嗯、当然还有，就是它外面还有一些机缘嘛。是。啊、哦，然后所以你最后也许会，但是它不会是，我们没有说那么清楚。比如说你在高中的时候，哦，我将来就是要读。
1: 我即使在我大学毕业的时候，我都不清楚我想要往哪里发展。對,对，我连进了
0: 。啊，最后就是也是就是各种的考量，然后也是进了那个等于统计研究所对、啊、我觉得好像也是读到第一年结束或第二第一年第二年、第三年的时候<对>比较。然后开始觉得哇，掌握了、这个、里面好像有一些东西，然后嗯，然后有我有一点知道一些，然后我也有很多不知道，然后这些。这么这些老师啊，博士班的这些老师，他可以教我那些东西，或者他们是这方面的专家，然后，所以我就可以可以懂更多东西。那个时候，然后你自己有的时候会想一想他那里面的问题啊这些，然后包含像听那个演讲啊，好，西方的那种演讲，一开，那当然多半的时候是听不太懂，但是慢慢就好像可以理解到问。问题的一个次序啊，他们回答的那种，然后好像是，你就看，好像他们在那个什么华山论剑还是什么，这些他们分别出招，然后在在问问题解答，以他们的各种的领域的招数啊，他们这里面去去处理那些问题，你就可以体会到，稍微体会到那种看得出它里面有一些精彩之处。
1: 对呀、啊，所以我觉得在大学这个阶段的话，不要急着想要找出自己的兴趣在哪里，可能就是把有修的课都好好的去设定一个目标，<对>每天算个五十页的，类似这种比较具体的给自己的目标，来让自己可以真的熟悉这个东西的内容。因为你熟悉了之后，你才能判断它适不适合
0: 。对，就是它有个一开始就是是个大方向，然后你必须要知道一部分的内容。嗯、那但是我觉得还有就是，呃，我我不知道，就是像像我们自己西他同学，有些也会觉得说，我高中进来高中数学好像相对同其他同学我可能比较好一点，但是我进了大学好像进了那个进了异世界一样。啊，就是很多跟高中是不太一样的，那我是不是不太适合呢？好，我那时候其实我在选择数学啊、物理啊那些的时候，我我有自己问过，啊，就是曾经怀疑过，曾经怀疑过
1: ，而且想转系
0: 。对，不过这个可能我们在就转系的先先撇一边啦，<对>就是我是要讲的是说，你可能觉得我你自己不太适合，但是你可能比其他人都。都更适合，嗯，因为你是在这么多的高中生、这么多的大学生里面被挑选进来数学系的人，所以数学系的人应该理论上就像我们啊，应数系的人，我不知道你们在干什么吧，知道我们在干什么吧，所以我们挑了就是这一群学生里面最适合念这个领域的人。
1: 对，
0: 你的东西跟现在，就是你原来具备的这些能力，跟大学的数学的是不一样的。但是你可能是有相当机会可以成为这里面的，所以你要让自己给自己一点空间，给等给自己一些等待。刚才讲那个叶子也提到他的那个什么撞墙期啊，像这些，嗯，其实是要花一点时间，他不是你一进去就发现哦，我马上从一个高中进来大学出去，我就好厉害，然后就觉得我很、嗯、没，我觉得很少人是这样子的
1: ，很少
0: ，对，所以
1: ，但是就是。嗯学习的阶段的时候，就是在学习阶段，<对>所以会碰到一些挫折，那都是很正常的。对。然后我是觉得，就是说，就好像在找一个朋友，或是找一个伴，找一个兴趣的领域也是一样，就是我们先要把自己的天线，嗯，打开来。嗯、你的天线打开来之后呢，你才会找得到跟你磁场相合的人，或者跟你磁场相合的领域
0: 。对，而且。大家很多这时候因为咨询很多问学长姐什么，这个当然是好，但是自己的去真正的亲身体会，你真的没有踏在那个那个领域里面的话，你是不知道它的到底是是怎么一回事啊。所以要<对>要真的下下，真的融进去。就每个礼
1: 拜抽出个三个小时，勉强去上上课。我是说给自己的时间。哦。<笑>去一个。独立的空间，然后自己跟那一个科目、嗯、你的笔记、你的习题，好好的相处，独自的相处三个小时，你才叫做认识他。哦
0: 、对，但是是，不过我们另外就是也是跟同学讨论，其实是很重要的学习的方式。当然是啊，当然<嘿>就是有
1: 沉浸在里面的独自的那个三个小时，<對>你的海绵。才会吸收它进去，吸
0: 进去，然后还有像酝酿那种感觉啊，发酵
1: ，然后这些东西到后面都会成为你发光的燃料。对，嗯
0: ，
1: 那今天就先讲到这边，然后我们要唱歌吗
0: ？好啊
1: ，拿起它来吧。好。大家都可以成为一个放光芒的人。